0: Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Et alors, je l'espère, vous êtes des esprits libres. Bruno, jeudi, Christophe Barbier. La vaccination, c'est un, à la fin de la, si je puis dire, de la course qu'on jugera Ou est-ce que vous considérez l'un et l'autre,
2: avec votre honneur sur la table, qu'on n'est vraiment pas dans les normes Bruno c'est à la fin qu'on, qu'on jugera. Euh, là, en, en une semaine, euh, l'exécutif euh, a pris la mesure de son erreur euh, psychologique et politique euh, commise dès le départ en, en voulant marier coûte que coûte les anti-vax et les pro-vax. Euh, ils ont un peu redressé le tir, euh, le compte n'y est pas aujourd'hui, on est quand même un peu en retard par rapport à nos, à nos voisins, mais il y a quand même eu un, un sacré redressement de tir. Et d'ailleurs, l'opinion qui est impatiente euh, euh, de voir le vaccin vraiment arriver... Et plutôt, quand on voit les premières enquêtes... Plutôt euh, pas trop dur, euh, ne sanctionne pas trop durement le, oui. l'exécutif. Donc c'est la preuve. Il y a de gens qui
1: réclament des vaccins, alors que oui, au, au départ ils étaient quand même extra... Enfin ils sont d'ailleurs encore massivement antivax, mais il y a quand même de plus en plus de gens qui réclament des vaccins. On, on voit bien, c'est-à-dire c'est que, que, je, que je, je, c'est ça, ça
2: progresse le nombre de gens qui veulent qui veulent quand même vacciner, se faire vacciner. Et surtout, je pense que euh, l'opinion veut d'abord être vaccinée avant de de vouloir faire le procès du, mmh. du gouvernement coûte que coûte dans cette affaire. Voilà, ce qui est important aussi à
1: signaler, mais vous allez vous engager, Christophe, vous aussi, et s'il le faut, j'irai. Euh, ce qui est aussi important de dire ce matin, c'est qu'à la plupart des grands spécialistes épidémiologiques disent maintenant que le vaccin ne suffira pas. C'est-à-dire que même si on vaccine euh, massivement dans le contexte, on, est très, très loin, on sera très très loin de l'immunité, et que donc ils disent qu'il faut reconfiner le plus vite possible. Mais sur cette première partie de la vaccination...
0: Moi, je ne suis pas aussi indulgent que Bruno. Je considère qu'il fallait aller vite tout de suite, aller vite après, aller vite jusqu'à la fin. C'est pas à la fin qu'on jugera. On a déjà pris un retard qui est coupable. Est-ce que vous connaissez Augustin Trébuchon Augustin Trébuchon, c'est le dernier Français mort pendant la guerre de 14-18. Absolument. Il a été tué le 11 novembre à 10h55. Mmh. Donc, on se dit que s'il y avait eu un ordre un peu plus intelligent, ce type, il serait resté planqué. Il aurait eu la vie sauve. Mmh. Nous avons des Augustins Trébuchon en France en ce moment. C'est-à-dire des personnes très âgées qui auraient dû déjà être vaccinées, au moins avoir la première dose qui auraient dû être protégés à 95% là, dans quelques jours, dans quelques semaines, et qui vont attraper la Covid peut-être début février et en mourir. En mourir parce qu'on a été nuls sur la première étape de cette mise à disposition du vaccin. Mmh. Il y avait 40% de volontaires en France, de mmh. gens qui disaient « oui, je veux être vacciné ». On pouvait commencer par eux. Les soignants, les pompiers, le gouvernement s'est réveillé le 4
1: janvier sur ce c'est sujet-là. Donc dire ce Il y a une matin, série
0: de fautes ce qui est de important, C'est que
1: sur Doctolib et sur d'autres sites, on peut s'inscrire pour ceux qui ont plus de 75 ans pour avoir des rendez-vous immédiatement, à partir bah voilà, de jeudi.
0: J'ai, moi, j'ai essayé de le faire. Voilà. Vous, essayez, vous allez essayer de... moi pas le, le... 75 ans, vous. Non, mais j'ai fait oh. appeler pour mes parents, ma sœur a appelé le fameux numéro d'information, 0800 130 050, Voilà, je vous le donne. Bah, rien, ils sont sont courants de rien, ils ne savent pas. Ah bon, il y a un site internet bon, C'était un désastre, ce coup de téléphone. Mmh. Donc, nous avons un énorme problème d'administration dans ce pays. Il faut ouvrir les yeux. Si Sanofi est en, en accident industriel, comme vous l'avez décrit tout à l'heure sur l'antenne, et si on n'est pas capable de vacciner aussi vite que les Allemands, c'est parce que nous avons un effondrement de notre culture administrative. Il faut en être lucide. Là, nous avons un test grandeur nature puisque tous les pays du monde font la même chose en même temps. il mmh. ben, y a les très bons, Israël, pour certaines raisons d'organisation ben, Il y a les dictatures. Il y a les dictatures comme la Chine. Voilà. Oui, mais enfin, et, on, et à chaque fois, on nous dit mais non, c'est pas vrai. Nous sommes très bons. On verra à la fin. Vous allez voir, tout va bien circuler. Il mmh. n'y a rien à voir. C'est pas normal. Il
2: répondez,
0: répondez sûr, Bruno. Sûr, il est sûr, ce débat euh, est très important parce que non, c'est un euh, débat qui est fondamental.
2: Il est fondamental. Euh, l'organisation de la santé en France est d'une complexité hallucinante. On l'a compris et vérifié à la faveur de, du scandale des masques et de l'échec de la politique des tests, au moins dans sa première partie. Alors on a euh, remis
1: de l'argent dans le grenel de la santé pour le personnel, ce qui était bien normal, ouais, mais que normalement normal. la politique mais... de santé ou la politique sociale française nous coûte une fortune.
2: C'est là, là, ce qu'on voit, c'est il euh, y a une euh, encore une fois, il y a une erreur dès le départ sur la campagne vaccinale, puisque là je partage loin du Christophe, on a voulu absolument ménager les deux camps alors qu'il fallait s'intéresser au, euh, au, euh, au, pro, au pro-vaccin. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même une, une correction de tir sur ces oui. premiers jours qui est... Euh, euh, que je salue parce que c'était pas... et que finalement c'est la pression populaire oui. qui les a obligés à changer de... Alors évidemment... Une polémique vi- stérile avait go- dit Castex oui, pas du tout Ce stérile. gouvernement qui quand même verse dans l'arrogance notamment son ministre de la Santé mais bon voilà ne reconnaîtra jamais son erreur. Mais on voit qu'ils l'ont prise en compte. Maintenant euh, j'allais dire on va bien voir comment ça se passe dans les deux semaines, deux semaines qui viennent. Le décompte est quand même déclenché. Hein. Ils, doivent, ils doivent vacciner 840 000 personnes d'ici la fin du mois s'ils veulent atteindre le million.
1: Voilà il est 8h nous poursuivons. C'est l'affaire de la censure de Donald Trump dans un contexte aux états unis où les gens sont extrêmement inquiets pour la passation de pouvoir à Washington, avec le FBI qui s'en mêle, l'armée qui se rapproche de la capitale fédérale, car il y a des menaces sur les réseaux sociaux dans tous les pays. Alors c'est justement cette question des réseaux sociaux. Est-ce que finalement les patrons des réseaux sociaux ont raison de mettre le doigt dans l'engrenage et d'empêcher donc euh ceux qui sèment euh la terreur, ou en tout cas les menaces sur la réseaux sociaux Est-ce que tout ça est liberticide Voici ce qu'en disait Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique. Il était avec Dimitri Pavlenko tout à l'heure, juste avant le journal de 7h30.
2: Le voici. D'une certaine manière, ils ont mis le doigt dans quelque chose dont ils ne savent plus sortir. En décidant de bannir le compte de Donald Trump, Twitter ouvre la porte à des questions telles que « pourquoi lui et pas un autre ?» et « la prochaine fois qu'il y aura le même, la même chose, pourquoi ne le feront-ils pas ?» et donc « on voit bien qu'on doit reposer un certain nombre de règles et qu'il n'y a que la puissance publique qui peut le faire. En tout cas, c'est l'approche européenne et l'approche française. Il est vrai que l'approche américaine est un peu différente compte tenu de la liberté laissée à l'initiative privée et du fait qu'ils considèrent que sur Twitter, vous êtes chez une entreprise privée.
1: Alors, est-ce que vous avez l'impression, mon cher Christophe, encore une fois, je vous pose la question d'une manière presque solennelle il parle de... Dominique Régnier dans Figaro parle de régulation. Vous savez Thierry Breton bataille au nom de la Commission européenne énormément, oui. justement, pour obtenir et rapidement cette régulation, mais qui passera évidemment par le biais des parlements européens parce que tout ça ne peut pas être décidé sans que les parlements ratifient. Est-ce que vous croyez qu'un jour, nous allons pouvoir euh, nous réguler avec une autorité euh, vis-à-vis de ceux qui dirigent, comme par exemple Dorset Twitter Oui, je crois qu'on va entrer
0: dans l'ère de la régulation et qu'on va sortir de l'ère sauvage, de la loi de la jungle, de ce nouveau média qui est apparu finalement il y a il y a à peine quelques années, quand vous regardez la presse euh, imprimée de la fin du 19e, c'est truffé de mensonges, les faits divers sont gonflés, il y a de la calomnie, on pouvait traîner les gens dans la boue dans la presse écrite, il n'y avait pas de règles. Et puis un jour, il y a eu la régulation. D'abord par les consommateurs qui ont dit on en a marre de lire des mauvais journaux, donnez-nous des bons. Et puis par le législateur qui a inventé le droit de la presse, la diffamation, etc. Mmh. Et donc on a réussi à réguler ce nouvel espace qui était sauvage. On va réussir à faire la même chose, mais ça prendra du temps. On n'est pas à l'époque des libelles, sociaux. Christophe. Non, on n'est pas est... à l'époque des libelles, mais on est à l'époque où n'a vous vous rendez compte que de... les intérêts ou...
1: économiques sont colossaux maintenant. Justement,
0: c'est par les intérêts économiques qu'on, qu'on y arrivera, parce que les gens qui dirigent ces GAFA ont compris qu'ils sont peut-être allés au bout du profit par la, par la quantité, par le côté égout. De la société qui était les réseaux sociaux, mm-hmm. et que maintenant, ils vous doivent aller vers le profit pour la qualité. Parce qu'à un moment donné, quand les gens n'auront assez de se faire insulter ou de ne trouver que des insultes et des propos excessifs sur les réseaux sociaux, mm-hmm. ils s'en iront. Et donc, je crois qu'ils ont compris que si leur, leur fortune pouvait être pérennisée, mm-hmm. il fallait un peu nettoyer cet environnement.
1: Nettoyer cet environnement, mais là, nous sommes dans une injonction qui ne concernerait que les grands GAFA américains. Or, vous savez très bien que, par exemple, dans la campagne présidentielle américaine, et même dans la campagne présidentielle française, ce sont les Russes qui sont passés par d'autres systèmes. Ouais. Donc ça voudrait dire que le régulateur le, le petit régulateur français euh, arriverait euh, si on se base de notre point de vue à donner des ordres ou réguler ce que font les chinois, les ce russes. Ce sera très Moscou, difficile. Moscou
0: ce donner des ordres à l'humanité pour peser sur la politique ouais, ouais. française. Voilà, c'était un journal tenu par Brouh, un je, tenu je, par tenu par
2: les Je pense que ce sera très difficile de de réguler euh, ces géants euh, euh, du numérique. est ce que vous déplorez par exemple qu'on ait arrêté le compte Twitter de Trump. Oui. Plutôt. Je suis d'accord, là. Oui, plutôt. Pas... Moi, je, je, ça m'a plutôt, ça me choque plutôt. Alors, euh, parlons pas du, 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 fond de ce que raconte, euh, ce que raconte Top, mais moi, ça me choque. C'est quand même lit, attendez. Oui, non mais, non mais donc, bien sûr. Il
0: fallait que Twitter l'interrompe il y a 4 ans parce que dès le début il a dérapé et
2: il, a, il, a, il a multiplié des centaines de tweets par semaine tous plus délirants les uns que les autres et il a fini par un feu d'artifice dans cette nuit du, du Capitole envahi mais le, le problème était, était antérieur c'est un vrai problème mais en même temps que le patron de Twitter décide de, de, de suspendre définitivement le compte du président américain ça pose, ça pose quand même Question et, et, et évidemment la question de la régulation vue de notre côté de de l'Atlantique elle, elle correspond à notre culture je ne sais pas si c'est possible à mettre en place est-ce, est-ce que vous avez entendu si ce que vous
1: avez entendu tous les deux qui suivez la vie politique tous les jours du côté de l'opposition et là je je, je, je me mets dans le rôle évidemment du provocant ce que je recevais tout à l'heure Éric et à plusieurs reprises je vais demander ce qu'il, ce qu'il ferait est-ce que vous avez entendu dans l'opposition une proposition des critiques oui c'est normal c'est son rôle hein c'est on va pas leur reprocher ça mais est-ce que vous avez entendu du côté de l'opposition des propositions qui soient de nature à changer justement la situation de la de la, de la situation sanitaire en France ou est-ce que tout ça c'est de l'anathème comme le dit dans l'opinion ce matin euh Bourlange
0: vous savez, l'opposition, quand elle critique ou qu'elle est même dans l'anathème, elle participe au jeu démocratique. Parce que s'il n'y a personne pour mettre en doute, pour mettre en question l'arrogance technocratique que du pouvoir, je te ça serait dire. Hein. En revanche, en termes de propositions, de politiques alternatives, depuis le mois de mars dernier, on n'a rien vu de convaincant. Rappelez-vous, euh, fin novembre, profitant d'une légère supériorité à l'Assemblée, la droite, les amis de M. Soti qui étaient là tout à l'heure, avait fait voter un état d'urgence raccourci qui devait s'arrêter à la mi-décembre. Mmh. Et puis voilà, maintenant qu'on est débordé par le variant anglais, que la même droite dit bah pourquoi pas un confinement. Oui, mais sur la général... vaccination
2: Christophe, moi je trouve que quand, quand on entend jean Rotner ou d'autres élus locaux qui ont poussé pour ouvrir les centres de vaccination et a parlé plus rapidement,
1: l'état bien sûr revérant.
2: Et bien c'est eux qui c'est eux qui, euh, qui ont eu raison. Sur les masques, c'est eux, c'est les élus locaux qui avaient eu raison de, de... alors évidemment, c'était contesté par la justice, les fameux arrêtés euh, pour le, le, le port du masque, eh bien c'est eux qui ont eu raison, c'est l'État, c'est finalement ra... le gouvernement s'est rallié à eux. Donc euh, moi, moi, je Donc, trouve que, que pas tout
0: l'opposition, ça... c'est les élus locaux. C'est plutôt enfin, les territoires contre euh, Paris, que la
2: droite contre la gauche ou tous contre Macron. Oui, enfin là, on oui, sans doute, mais mais je trouve qu'ils ont plutôt euh, leur pression euh, pousse le gouvernement à essayer de sortir par le haut souvent de mauvaises décisions et surtout de leur euh, paralysie de, ouais. du fait de la administration. Je plus une
0: sagesse des territoires, une sagesse des oppositions. Oui, c'est un petit peu, ah, le, alors, alors, c'est, un c'est, c'est un petit peu p- la
2: même c'est, c'est, c'est un, un peu petit peu, j'allais dire, le, le sens du mandat d'Emmanuel Macron. Macron. Nous allons décoller, vous allez réfléchir
1: à cette question qui est importante qui est celle justement du fameux passeport et nous allons passer par la case culture qui est celle que nous aimons toujours à chaque fois que nous terminons des conversations ici même avec vous sur l'antenne de Radio Classique. Le 12 janvier 1977 mourait Henri-Georges Clouseau, euh, Le Salaire de la Peur, Les Diaboliques, des films extraordinaires mais c'est le seul qui soit intéressé à Picasso qu'il connaissait depuis le début des années 20 dans un film euh, euh, qui est resté évidemment célèbre et donc où Clouseau parle, le voici. On donnerait cher pour savoir ce qui s'est passé dans la tête de Rimbaud pendant qu'il écrivait le bateau ivre, dans la tête de Mozart pendant qu'il composait la symphonie Jupiter, pour connaître ce mécanisme secret qui guide le créateur dans son aventure périlleuse. Grâce à Dieu, ce qui est impossible pour la poésie et la musique est réalisable en peinture. Pour la première fois, ce drame quotidien et confidentiel de l'aveugle de génie va se jouer en public puisque Pablo Picasso a accepté de le vivre aujourd'hui, devant vous, avec vous. Voilà, donc euh, et ça donne évidemment un film qui est un témoignage extraordinaire sur la facilité avec laquelle Picasso, dont je le rappelle, est, il est le héros d'un, d'un livre excellent de Laurent Grézamer, donc consacré donc, à, à tout ce que Picasso a pu déclarer et qu'il a collecté. Donc, si je passe par ce détour, c'est l'affaire du passeport, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent pour le théâtre, pour tout ça, il faudrait que maintenant il y ait un passeport euh, qui permettrait de savoir si oui ou non on est d'une certaine manière immunisé et qu'on a été vacciné, et puis il y a ceux qui disent ce passeport pour les restaurants, pour les salles de spectacle, on n'en veut pas parce que c'est une forme d'inégalité euh, supplémentaire dans un contexte sanitaire compliqué sur le plan social. Moi, êtes pour le Je suis, à, f- le je suis
0: pas à fond partisan du passeport sanitaire pour pouvoir ouvrir toutes les activités économiques. Mais ça ne veut pas dire discrimination. Vous arrivez devant un théâtre, vous avez un passeport sanitaire qui dit j'ai été vacciné, vous rentrez tout de suite. Vous n'avez pas ce passeport parce que soit vous n'avez pas encore été vacciné, vous êtes trop jeune ou vous êtes sur liste d'attente ou bien vous n'avez pas souhaité être vacciné. Ben vous venez 20 minutes en avance parce que vous allez avoir un test obligatoire pour être sûr qu'on ne fait pas rentrer quelqu'un de hum. compte. Donc, c'est l'un ou l'autre.
1: Oui, mais d'accord, je... mais les, les directeurs de théâtre, ils n'ont pas du tout envie de devenir les arbitres de ce mais, genre de choses mais, et d'organiser mais eux-mêmes.
0: Mais certains demandent, au contraire, d'être euh, euh, donc capables. Mais bien sûr, je suis pour, ça facilitera la vie de tout le monde. Et de toute façon, hmm. le passeport sanitaire, il va exister. Parce que des pays étrangers hmm. vont l'imposer, des compagnies aériennes vont l'imposer, des entreprises cas. vont l'imposer à leurs salariés. Et donc, on y va tout droit, autant l'organiser en
2: amont. Bruno, bon, bon, je, je crois hélas que... Enfin, moi, je serais... Plutôt plus, euh, plus réservé sur le passeport sanitaire, mais il va s'imposer parce que dit euh, Christophe, c'est-à-dire que euh, pour voyager dans certaines compagnies aériennes, pour aller dans certains pays, à mon avis, on y va tout droit. D'autant plus que l'OMS vient de nous dire hier qu'il n'y aurait pas d'immunité collective euh, à la fin de l'année euh, 2020. Y compris
1: avec le vaccin. 2021. C'est ce que vous tout à l'heure.
2: Compris avec le vaccin. Donc là, ça interroge évidemment. Mais toutes Ces activités vont, elles, elles vont, vont finir. On va même finir peut-être par les oublier si on peut pas retourner euh, dans les lieux euh, que oui. décrivait on va, notre... On va
0: pas laisser notre économie Donc, va... prise en otage parce qu'il y a X% d'antivax dans ce pays qui vont nous imposer leur loi. Donc, il faut à un moment donné dire que si on ne veut pas se faire vacciner, c'est un droit, mais il faut en assumer la responsabilité. Pas de liberté sans responsabilité.
1: Tout à l'heure, avec David Barou, on parlait de l'explosion en bourse de Doc Martens. Pensons aujourd'hui à tous les gens qui ont... Puisque nous avons tous mis des Doc Martens quand nous étions jeunes. Euh, pensons à tous les gens qui ont 20 ans aujourd'hui. Ne me dites pas que 20 ans est le plus bel âge de la vie, disait Paul Nizan à l'ouverture de Dan à Arabie. C'est vrai que c'était effrayant pour ces ados, ces jeunes gens, ces jeunes filles qui ne peuvent pas faire la fait, ne peuvent pas faire de câlins, ils sont enfermés chez eux. Euh, donc, cette matinale leur est dédicacée aux Jones. Il est 8h57.